0: Capítulo vigésimo del estudio sobre el arte de hablar en público de M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Principio o exordio. Llamo principio a todo aquello que dice el orador desde el instante que abre los labios hasta aquel en que no solo indica el objeto de su discurso, sino que entra a tratarlo ya y lo desarrolla. Lo que se mejor es el principio, dice él en su comedia Los litigantes cierto es esto aplicado al que recita un discurso escrito no aplicado al que lo improvisa el principio es lo que éste sabe menos porque no se halla todavía en situación no ignoro que puede llevarse el exordio escrito y sabido de memoria sobre no ignorarlo sé que en determinados casos es útil hacerlo y que lo practican ciertos oradores que acostumbran mezclar el recitar con la improvisación y pasar alternativamente de pasajes tomados de memoria a aplicaciones creadas sobre la marcha. Oradores hay que sacan gran partido de este método y que cuando producen más efecto es con los trozos preparados de antemano. No les censuraré por ello. Es tan difícil el arte de hablar que bien se necesita en cada circunstancia hacer lo que buenamente se puede, siendo aceptable cuanto nos llevará a buen puerto. Además, lo mismo en esto que en todo, el arte debe acomodarse a los recursos de cada cual, pues por efecto de la diversidad de capacidades, lo que aprovecha a este no aprovecha a aquel, de suerte que en esta materia fijar reglas absolutas no es posible. Creo poder afirmar, sin embargo, que el verdadero orador, es decir, aquel que habla y no recita, solo con disgusto podría emplear ese procedimiento, y por casualidad saldría en bien de tal ensayo sólo con gran trabajo puede preparar completamente su primera frase y si se esfuerza por aprender un exordio entero se embrolla se confunde y habla peor que si improvisara hasta en su exordio le es indispensable su libertad ordinaria pero eso sí nunca debe perder de vista la exacta enunciación del asunto y la fórmula que será tan estricta tan sencilla como quepa de la idea que va a exponer en este punto es preciso que nada de vago, nada oscuro se encuentre, y sí, clara instrucción y expresiones concretas, en lo que fracasan la mayor parte de los que improvisar pretenden, porque a efecto de no haber reflexionado ni meditado bastante, no saben con claridad el objeto de sus peroraciones, ni el modo de tratarlo. Solo lo entreven a bulto o poco más, y por ello sueltan lugares comunes, vaciedades, y ruedan constantemente en torno del asunto sin penetrar en él jamás los que hablan se encuentran desde un principio respecto de los que recitan en posición completamente diversa pues de ordinario se les nota frialdad en el decir y oscuridad en los conceptos mientras que estos se presentan ya con vigor y brillo pero no es otra cosa lo que sucede en todo aquello que tiene vida en la naturaleza siempre debuta la vida en oscuro punto perceptible apenas para pasar de las tinieblas a la luz y según el génesis todo ha sido creado entre la noche y la mañana solo después crece la vida organizándose paso a paso hasta desplegarse con toda su magnificencia asimismo el discurso hablado que no deja de tener su vida nace crece y se organiza delante del auditorio y he aquí por qué debe principiarse con dulzura con modestia sin anunciar pomposamente lo que viene después el grano de mostaza que es la más pequeña de las simientes produce un árbol grande en cuyas ramas vienen a pararse las aves hijas del cielo nada más sencillo que el exordio de un discurso improvisado su único objeto ha de ser dejar la materia de este bien sentada dejando presentir o entrever la idea que se quiere desarrollar puédese sin duda si las circunstancias lo exigen echar mano en él de precauciones oratorias de insinuaciones de alabanzas, cosas que toda inteligencia sabe colocar convenientemente pero estos recursos molestan hablando en general porque no guardan conexión con la idea principal, de la cual se desvían, y como no lleva el orador preparadas las frases, corre peligro de verse arrastrado fuera de su asunto y malograr el plan. Por idéntica razón su voz ha de ser moderada, hasta débil, aun cuando algunos de los oyentes, si el auditorio es numeroso, no oigan ó oigan mal sus primeras frases inconveniente inevitable y que tiene sus ventajas es inevitable o cuando menos muy difícil de evitar porque como quiera que el improvisador alberga las ideas en la cabeza y carece de seguridad acerca de si las expresará de esta o de la otra manera está profundamente conmovido al subir a la cátedra y en este estado no solo es imposible levantar la voz sí que hasta emitir la voz es difícil a causa de la sequedad de la boca de pegarse la lengua al paladar vox faucibus aeret lo cual dificulta la articulación de palabras además si el orador esforzara la voz desde el principio pondriase a no tardar ronco y la voz misma estaría cuanto antes cansada desfallecida si ya no extinguida del todo al cuarto de hora importa pues al principio no hablar muy alto ni muy aprisa de otra suerte las contracciones y dilataciones de la laringe violentas y precipitadas la falsean y estragan También para que se mantenga hasta el final debe cuidarse de la voz siendo de notar que no se extingue ni padece por esforzarla y animarla gradualmente por lo contrario consérvase clara fuerte y agradable y cuenta que uno de los más importantes puntos para quien habla lo mismo que para los que escuchan es el de que nos vamos ocupando para el primero porque le interesa conservar sano y expedito el instrumento sin el cual nada puede hacer para los segundos porque no hay cosa que más mortifique a los oyentes como los sonidos de la voz roncos cascados o mal articulados ese inconveniente reúne á mas la ventaja de establecer silencio en el auditorio sobre todo si es considerable y está esparcido en gran espacio como en las iglesias al principiarse un sermón nunca falta ruido personas que se sientan sillas que se mueven toses pañuelos y habladurías, tumulto más o menos prolongado y que en grandes reuniones de hombres que cada cual toma su posicion no puede evitarse ahora bien si principiais hablando en voz alta y vigorosa dominando el ruido este como no impide el oiros continuaría largo rato mientras que si hablais en voz baja suavemente y los asistentes os ven hablar sin poder oíros se apresurarán a estar quietos para oír mejor y todos los oídos se dirigirán hacia el púlpito con mayor afán la palabra cobra valor por otra parte si se oye con dificultad porque los hombres no aprecian sino aquello de que están o temen estar privados. Por la misma razón todavía el continente del que improvisa es al principio humilde y un tanto abatido porque con leves excepciones sube como al lugar del suplicio, tan agobiado le tiene la angustia, tanto le oprime el peso de la palabra. Cuidará sin embargo de no dejar traslucir sobrado su emoción y de no tomar en manera alguna la actitud de víctima. Por lo demás, si realmente es orador, su presencia, como su interior, va a experimentar luego radical transformación. Pocas palabras habrá pronunciado y su turbación estará desvanecida el espíritu tomará la iniciativa y dominará al cuerpo. Una vez en presencia de su idea y empeñado con ella, todo lo demás lo dará al olvido, y sin atender más que a manifestar su pensamiento, a comunicar los sentimientos de su corazón, su voz, hace poco temblorosa y entrecortada, cobrará firmeza, autoridad, brillantez y si por fortuna suya se encuentra en ese día inspirado, si la luz de lo alto irradia en su inteligencia y presta calor a su alma lanzarán rayos sus ojos su boca el estrépito del trueno su rostro tornará brillante como el sol y la humana debilidad completamente trasfigurada será el tabor de la elocuencia fin del capítulo vigésimo